tett på. Hej hej. Hjertelig velkommen til programmet Tæt på her på Vision Norge. Jeg skal den næste halve time dele fra Guds fantastiske ord. Og jeg skal også dele nogle vidnesbyrd. Men først en liten præsentation. Navnet mit er Hartvig Kloster, og jeg bor i Aschim. Jeg jobber som daglig leder og evangelist i missionsorganisationen Open Air Campaigners. Jeg øh, har lyst til at sætte fokus på, hvad er en disciple ifølge denne bogen. Overordnet så kan vi sige, at en disciple det er en, som følger lærermesteren sin. En disciple betyder jo også en elev. Så en elev, som ønsker at blive som sin lærermester. Så sandt, vi har taget imod Jesus, ja, der er vi discipler, og der er vi kaldt til at gå ud, gå ud i denne verden. Gå ud og forsøne det kraftfulde og fantastiske evangelium. Eller som Jesus han selv siger det i Matteus 10.8, for intet har der fået det, og intet skal der i det. Disciplivet er egentlig veldig farligt. Hvad mener jeg med det? Jo, disciplivet det er farligt, fordi hvis, ikke, hvis vi giver evangeliet videre, ja, så kan det koste os dyrt. Og modsat, hvis ikke vi giver evangeliet videre, ja, der vil troen dø. Så alvorligt er det faktisk. Lad mig prøve at vise det med en liten illustration. Som du ser, så har jeg et lille lys, der står her. Og i Matteus 5, 14, så taler Jesus om det med, at vi er verdens lys. Ja, der står følgende. Der er verdens lys. En by, som ligger på et fjeld, kan ikke syles. Og når en tænder et lys, sætter en, det ikke under et kar, ved en starke, så det lyser for alle i huset. Slik skal også deres lys tjene for menneskerne, så de kan se de gode gjerninger, der gjør, og prise deres far i himmelen. Hvad var det, Jesus sagde her? Jo, det var, at vi skal ikke tage vort lys og sætte det under et kar. Nu skal vi helt konkret prøve det her. Nu sætter jeg det der glaset over lyset her. Så prøver at følge med på, på flammen her på, på lyset. Hvad sker, hvis vi gør dette? Jo, faktisk så er det så alvorligt at etter hvert, så vil vårt lys slukne. Etter hvert, 
så vil troen vores dø, om ikke vi giver det videre. Så alvorligt er det med disciplelivet. Vi skal give det, vi selv har fået, ja, det skal vi give videre til menneskerne rundt os. Opdraget, som alle discipler har fået, ja, det er, som Jesus han siger i Markus 16.15, gå ud i hele verden og skyld evangeliet for alle mennesker. Jesus han gik ud for at forsøne evangeliet. Som discipler, så er vi kaldt til at følge i Jesu fodspor. Vi er kaldt til at gå ud og forsøne og vidne om, hvad Jesus han har gjort. Evangeliet. Du har sikkert hørt ordet evangelium mange gange. I hvert fald, hvis du har vokset op i kirke eller, eller bedehus. Men hvad er evangeliet egentlig? Og hvordan sætter vi ord på? Hvordan forklarer vi evangeliet klart og tydeligt, så ufrelste kan skønne, hvad det handler om? Jeg skal prøve at give dig en liten illustration. Kanskje du selv kan bruge den næste gang. Vi deler evangeliet. Man bruger de fem fingre. De fleste af os vi har fem fingre, så her kan vi alle være med. Hvis jeg gør sådan som jeg gør nu, holder tommelen op, hvad betyder det? Jo, det er noget rart, noget godt. Og slik var det i begyndelsen. Alt var kæmpe rart, alt var kæmpe øh, godt, slik Gud havde skabt himmel og jord. Paradiset, alt var bra. Der var ingen krig, der var ingen sygdom, der var ingen død. Alt var helt perfekt. Men, har du nogle gange oplevet, at læreren din har gjort sådan her til dig og sagt, du, kigge dig ret på dig, så vidste du, at øj, jeg har gjort noget galt. Faktisk, så har jeg også, selvom jeg peger på, på dig nu, så har jeg også tre fingre, som peger ind mod mig selv. Så vi kunne sige, at vi har gjort noget galt. Der står i Bibelen, Romerne 3:23, for alle mennesker har syndet og mistet herligheden fra Gud. Det er sandheden om os. Vi er ikke så gode. Nej, vi er syndere. På grund af det, ja, så kan vi tage næste finger ud. Og der har vi den længste fingeren. På grund af vores synd, ja, så er vi langt, langt, langt borte fra Gud. Faktisk så er vi helt fortabte til det sted, som også bliver kaldt helvede. Det er også det, som står i romerne 6.23, for syndens løn er døden, en evig artilse fra Gud. Næste finger, den kalder vi ringfingeren. Og 
hjälpfäll när man har sådan en ring på på fingern som jag har. Ja så är det fördi att vi vet att här är det något med en pakt, äktenskapsingåelse. Och vi kan också se si att ringen är ett bilde på kärlighet. På samma måte så har Gud i sin kärlighet ingått en pakt med dig och mig. Han har sagt ja till oss. Det gjorde han da han døde på korset, Johannes 3,16, og så højt elsket Gud verden, at han gav sin søn, den enborne, for at verden, som tror på ham, ikke skal gå for tabt, men har evigt liv. Jesus døde på korset for at tilgive os. Han stod op igen, morgen, han lever den dag i dag. Det var de fire af fingrene. Så har vi den sidste her. Når vi tager ut lillefingeren, ja, så ser vi, at der bliver det hele håndflaten, som Jesus han strækker ut. Hånden, som Jesus han siger, vil du tage imod? Vil du acceptere mig som din herre og frelser? Hvis du kan svare ja til det, så handler det om at tage Jesus i hånden, og så følge Jesus der, hvor han går. Kort fortalt, evangeliet, fortalt med de fem fingre. Husker du dem? I begyndelsen, alt var bra. Synd kom ind i verden. På grund af det, er så er vi skilt fra Gud, langt, langt, langt borte fra Gud. Men Gud satte i gang en retningsaktion i sin store kærlighed til os. Og nu strækker han ud hånden til dig og ønsker, at du kan tage imod. Min opfordring til dig, det er, prøv at bruge de fem fingre, næste gang du skal dele evangeliet. Det er i hvert fald en fin måde også at huske, hvad som er evangeliet, og hvad det er, vi skal give videre til de ufrelste rundt os. Vi skal se lidt videre på det med, hvordan Jesus han delte evangeliet. For som discipler, ja, så er det vældig aktuelt for, for os at lære af Jesus og se, hvordan gjorde han, slik vi kan gøre det på samme måde. Leve ud discipellivet. Vi skal se nogle eksempler fra Guds fantastiske ord. Og det første eksempel, det er fra Lukas kapitel 18, hvor Jesus han møter den blinde manden. Og der står der i Lukas 18, 35. Da han nærmede sig Jericho, sat en blind mand ved vejen og tækket. Manden hørte, at mye folk kom forbi og spurgte, hvad det var. De svarede, at det var Jesus fra Nazareth, som gik forbi. Der råbte han, Jesus, du Davids søn, miskund dig over mig. De, som gik foran, tjente på ham og bar ham tige. Men han råbte bare endda højere, du Davids søn, miskund dig over mig. Jesus stansede og bød, at den blinde skulle føres til ham. Jeg er helt overbevist om, der er mange mennesker, 
på din og min vej. Denne mand, som vi hører om her, han var fysisk blind på øjnene. Kanske ikke så mange fysisk blinde, vi, vi træffer. Men jeg er overbevist om, at der er mange åndelige blinde mennesker på vores vej. Her må vi lære af Jesus. For hvad gjorde han? Jo, Jesus han havde ikke mere travlt, end at han havde tid til at stanse op. Han så den blinde manden. Han hørte den blinde mandens råb. Og Jesus han mødte hans behov. Som sagt er jeg overbevist om, der er mange på vores vej. Det handler bare om, at vi er tynet en, og at vi ser med de samme øjne, som Jesus han, øh, som han gjorde. For denne manden, så blev til, til en, et nyt liv. Slik er det også, når mennesker får et møde med Jesus, ja, så bliver det et nyt liv. Næste eksempel er fra Lukas kapitel 13, 22-23, hvor der står, På sin vej til Jerusalem drog han omkring fra by til by, fra landsby til landsby og lærte folket. Det gjorde Jesus altså, mens han var på rejse. Jeg er overbevist om, at øhm, når vi rejser, og jeg tror de fleste af os, vi rejser forholdsvis mye, kanskje på ferie til ytlandet, kanskje jobrejser, eller bare øh, til forskellige pladser her i Norge. Mine erfaringer, det er i hvert fald, at på rejser, så er der mange gode muligheder for at give evangeliet videre. Jeg har begyndt med, at når jeg rejser, så har jeg stort set altid denne boken med Bibelen. Og for eksempel når jeg sætter på et fly, så tager jeg Bibelen frem, så sætter jeg og læser en stund i Guds ord, så beder jeg om frimodighed. Frimodighed til at vidne til personen, som sætter ved siden af mig. Og så på et tidspunkt så lukker jeg Bibelen, så spørger jeg personen, Undskyld, har du læst, kan jeg forstille dig et spørgsmål, har du læst denne boken, Bibelen? Og ofte, så har det resulteret i mange gode, lange samtaler. Jeg vil sige, at det fly er næsten fabrikeret til gode, åndelige samtaler. For det første, så er der sådan lidt baggrundsstøj, så folk rundt, de hører ikke, hvad du sidder og snakker med, med sidemanden øh, om. For det andet, så er der jo et, øh, et godt eksempel, hvis du udfordrer folk lidt og siger, hvis nu flyet her skulle styrte, det, hvad tror du der sker efter dette livet? Jeg husker en gang, jeg sat i flyet på vej til Gardermoen. Og ved siden af mig, så satte der sådan en businessman, og øh, jeg ved ikke med dig, men jeg kendte i hvert fald, at 
øh, jeg ikke havde så stor frimodighed, og den øh, businessman tænkte jeg umiddelbart, at øh, han var kanskje ikke interesseret i at høre om det, som står i denne bog. Men jeg fik taget mod til mig, og øh, udfordrede ham, spurgte, har du læst denne bog? Og du skulle se hans ansigt. Han øh, viste stor interesse, og han begyndte at fortælle om livet sit og om bedstemor sig, som var kristen. Og med en gang han fortalte det med, at bedstemor var kristen, så vidste jeg, yes, her er der et bøndebarn. Ret og slet. Og det blev til en lang samtale. Og øh, da vi kom til gardemoren, så fyldtes vi af helt ind til øh, bagagehallen. Og efter at vi havde fået bagagen, ja, så stod vi fortsat og snakkede igen. Han havde masser af spørgsmål om tro. For mig så var det lidt en aha-oplevelse, for jeg troede ikke, at denne businessmanden, han var interesseret. Øh, men jeg tog fejl. Og derfor så har det lært mig. Vigtigheden er ikke at dømme folk på deres udseende, eller hvilken type folk de er men prøver at være lydig over for den hellige ånd, så tager denne kontakten. Det blev en god oplevelse med samtalen med, med denne mand. I hvert fald så ser vi også, som vi netop har læst her fra Lukas, at Jesus han øh, vidner til folk, som han traf, når han rejste rundt. Et andet eksempel, det er fra Lukas kapitel 5 hvor der står i 7.7 vers 8 og 7.8. Der er der gik Jesus ud, og han fik se en toller, som hed Levi, sitte på tolvboten. Jesus sagde til ham, følg mig. Læg mærke til, at Levi, han var på job. Jesus, han ryder på en måde ind i denne øh, arbejdsdagen, til tolleren Levi, udfordrer ham, udfordrer ham til at følge Jesus. Læg også mærke til, at det var Jesus, som tog den første kontakt. Jeg har nogle gange oplevet kristne, som har fortalt mig, at, at de bare vidner, hvis folk de stiller spørgsmål eller tager kontakt og spørger om troen. Min erfaring er, at det er vældig få ikke-kristne, som tager kontakt og spørger, hvorfor tror vi på Jesus? I dette eksempel her og mange andre eksempler, så ser vi også, at det var Jesus, som først tog kontakten. Så en opfordring til dig. Vær frimodig. Tag denne kontakten. Og ikke være så politisk korrekt. Du tænker, nej, jeg kan ikke vidne om Jesus på, på arbejdspladsen. I hvert fald så brugte Jesus også øh, disse rammerne for at vidne til tolleren Levi. Hvis vi fortsætter i samme tekst, så står der i Vidor, styrni, sejner og hold Levi et stort selskab for ham hjemme hos dig, og en hel del tollere og andre sat til bords med dem. Vor lærermester, Jesus, han var villig til at blive kaldt ven med tollere 
og sønder. Tænk lidt på det. Det var jo de kriminelle, de prostituerede, antagelig de, som ingen andre ville være sammen med. Det var dem, Jesus han brugte mye tid sammen med. Derfor blev han også kaldt ven med toller og sønder. Vi læste i teksten her, at Levi han holdt et stort selskab. Han var jo netop blevet frelst. Og det kan se ud til, at han ønsker at invitere folk, for på den måde også kunne være et vidne for dem. I hvert fald så har han taget Jesus med på fest. Og Jesus han kom lagligt. Det bør få os til at tænke, hvem er mine venner? Og hvordan øh, er det, når jeg bliver inviteret på fest? Selvfølgelig så skal vi være lidt vise, varsomme her, hvis vi ved, at øh, vi fort kan falde i synd. Under slike, øh, i slike rammer, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi ikke bliver med på fest. Men jeg tror, at øh, samtidig at fest, for eksempel med arbejdskollegaer, han var en fin ramme for at dele evangeliet. Og det bør også få os til at udfordre os selv lidt og sige, hvem er det jeg inviterer til fest? Er det bare mine kristne venner? Eller er det også ufrelste, som jeg inviterer med? Næste eksempel er fra Markus 6:56, Og der står der, og hvor han kom, til landsbyer, byer eller grænder, blev de syge sat ud på torget, og de bar om, at de i det mindste måtte få røre ved, kap, ved kanten af kappen hans. Det, som jeg har lyst til at sætte fokus på i denne teksten, det er, at det var på torget, det sjette. Jesus, han var ude på torget. Han var der, hvor andre folk, de øh, færdes. Det var ikke slik, at Jesus han trak sig tilbage, når han skulle vidne. Nej, der satte han sig selv i en situation, hvor der var mennesker rundt ham. Torget er et veldig fin, veldig fin møteplads. I Open Air Campaigners, organisationen, hvor jeg er evangelist, der er vi ude på torget øh, i Oslo, stort set hver uge, og også her i, i Aschim øh, regelmæssigt og afholder gartemøter. Og vi oplever jo gang på gang, at vi får gode samtaler med folk, som er interesseret i at finde ud mere om tro, og mange tager også med sig enten en flyer eller et nyt testamente. Så torget er fremdeles et veldig fint sted at træffe folk. I Matteus 26 får vi et andet eksempel, på hvor Jesus han mødte Mennesker. Der står der, mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon, den spedalske, og så videre. Vi ser, Jesus han brugte hjemmet. Jeg tror, at vi også med stor frimodighed skal bruge vores hjem. Vi er ofte flinke til at arrangere møser i bedehuset eller i menigheden, men jeg tror, at hjemmene vores ofte kan være langt bedre steder at invitere folk. Og når vi åbner vores hjem, ja, så åbner vi også 
hvor noget af livet vores, og det er ofte vældig troværdigt. Når vi tæller sammen på alle eksemplerne, der er i denne bogen på, hvor Jesus han mødte mennesker, ja, så kommer vi faktisk op på, at Jesus han mødte øh, mennesker, eller han havde 147 ydendørsmøter, mod bare 67 indendørsmøter. Det fortæller os noget om fokuset, Jesus han havde. Han ville nå de ufrelste. Derfor var han ven med sønder og toller. Derfor udfordrer han dig og mig til ikke at sætte vort lys under et kar, men derimod til at lade lyset tjene, så mennesker rundt os får høre og får se Jesus gennem os. Og nu er det netop vort hyr. Læser vi Apostlenes Gjerninger, så får vi masser af eksempler på, hvordan Jesu disciple, ja, de fyldte i hans fodspor. De delte evangeliet, ja, de kunne ikke lade være at tale om det, de havde hørt, hørt og sat. Nu er det vores tyre, og jeg tror ikke, at Jesus er så vældig optaget af, hvor eller hvordan vi praktiserer missionsbefaling, men mere om vi praktiserer missionsbefaling. Alle er vi kaldt til at tage del i dette opdrag, uanset hvem du er, hvilke talegarver du har, eller hvor mye du kender til denne boger. Alle er vi kaldt. Evangelisering er ikke en nådegave, men det er noget, vi alle er kaldt til at tage del i. Hvorfor er det så vigtigt for Jesus, at vi tager del i dette? Jo, fordi at evangeliet er Guds kraft til frelse, og yden Evangeliet, uden at mennesker hører evangeliet, omvender sig, så vil de gå evigt fortabt til det sted, som hedder helvede. Det er der, hvor der skal være mørke, ene og evig ild. Et frygteligt sted. Netop derfor, så er dyr jeg kaldt til at tage del i dette opdrag. For Gud vil ikke, at mennesker skal gå fortabt, men skal komme til sandhedserkendelse og blive frelst. Min erfaring er, at det er spændende at følge i Jesu fodspor. Der er glæde, der er velsignelse, men det er også vigtigt at nævne, at der også er kamp og lidelser. Jesus har ikke lovet os, at dette med evangelisering og disciplivet skal være enkelt. Faktisk så har han lovet os det modsatte, at det skal være udfordrende, og at der skal være mange prøvelser. Bare tænk på disciplene. Første gang Jesus sendte dem ud, hvad siger han der til dem? Jo, han siger, jeg sender dig ud som sauer blandt ylver. Prøv at tænke lidt på dette skræmmende bildet. Jeg vil ikke gå lang tid før, at sauerne, øh, at der bare er en yldot igen af sauerne. Samtidig så er det godt at vide, at Jesus er vor hyrde, og at han vil gå med os, og netop at missionsbefalingen afsluttes med, at Jesus siger, se, jeg er med dig alle dage ind til verdens ende. Jeg håber, at du vil tage missionsbefalingen på alvor, og gøre alt du kan, 
for at nå så mange mennesker som muligt ved evangeliet. Evangeliet som er Guds kraft til frelse. Amen.